0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre reformas constitucionales porque estando discutiendo un muy posible adelanto de elecciones se sabe ya que lo ideal sería que se aprueben antes de esos comicios una serie de reformas que permitan que no entremos nuevamente en estas crisis sin salida que nos invaden hace varios años ¿Cuáles son las reformas que va a priorizar el Congreso en este contexto? Porque el tiempo nos juega en contra Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación
0: Tenemos que hablar con Ariana
1: Lira. Como lo dice la nota de Sebastián Ortiz, el Congreso tiene solo 15 días desde hoy viernes para aprobar las reformas necesarias que puedan eh, regir de cara a las elecciones adelantadas que tendríamos eh, con suerte eh, ya sea en el 2023 o en el 2024. Se ha discutido mucho sobre si va a ser posible conseguir consensos para lograr algunas reformas mínimas. De hecho, es algo bastante difícil en un Congreso tan fragmentado como el que tenemos y donde, pues, ponerse de acuerdo parece la excepción. Pero lo cierto es que la Comisión de Constitución, que es eh, la mesa de trabajo el equipo de trabajo encargado de ver, digamos, en primera instancia las reformas para luego llevarlas al Pleno, ya ha hecho eh, una agenda, digamos, de, las, de los temas priorizados, las reformas que se van a priorizar en este primer filtro, digámoslo así, que está eh, encabezado por el congresista fujimorista Hernando Guerra García. Sebastián Ortiz está con nosotros y nos va a contar entonces cuáles son esas reformas que se van a priorizar y vamos a ver pues si es que llegan a ser aprobadas, que esa es otra historia. ¿Cómo estás, Sebas? Bienvenido. Hola, Ariana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Sebas. Cuéntanos un poco cuál es la situación en la Comisión de Constitución, ¿no? Que es algo lo distinto del Pleno, ¿no? No es que esto ya se va a votar y listo, se, se, se va a aprobar, sino el primer filtro pasa por esta comisión y, y, y son entonces eh, ellos, los miembros o su presidente, quienes deciden cuál ¿Cuáles son los proyectos que se ven de nuevo? ¿no? La, la, que, perdón, que se ven primero. ¿Cuáles son las reformas a las que hay que poner atención de manera urgente? ¿Qué es lo que está planteando el señor Guerra García? Sí,
0: mira, eh, la, la actual legislatura termina el en, en 10 de febrero. Entonces, eh, el Congreso tiene dos semanas y media para realizar cambios a la Constitución que tengan que ver con, con leyes electorales, ¿no? Entonces, eh, lo que ha señalado Guerra García al, al comercio es que van a priorizar el retorno del Senado, la renovación por mitades del Congreso cada dos años y medio, e incluir nuevas causales de inhabilitación para postular a cargos de elección popular, la recomposición del Jurado Nacional de Elecciones y el cambio del artículo 117. Este último es para incluir los delitos de terrorismo, narcotráfico y contra los poderes del Estado y el orden constitucional como rebelión, sedición y motín, entre las causas para acusar a un presidente de la República en funciones. Eh, en el dictamen sobre este último tema no se ha incluido hasta, hasta el momento el delito de corrupción. No quiere decir que no lo vayan a incluir porque durante el debate lo pueden sumar. Pero digamos que esas son las cinco reformas que, de acuerdo a Guerra García, son las que la Comisión de Constitución va a priorizar de aquí hasta el 10 de febrero. También ha dicho que él no es partidario de declarar la comisión en sesión permanente. ¿Qué es sesión permanente? Que sesionan todos todos los días a cualquier hora.
1: hora. no, es partidario de esto?
0: no, 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 es partidario. de que no, en sesión permanente. Y ha señalado de que lo que va a hacer es eh, convocar a a la comisión a sesionar tres veces veces la semana y y solo si es necesario van van sesionar todos todos los días. A la par, también también eh, bueno, coordinado con la mesa directiva que de aquí hasta el 10 de febrero se realicen cuatro sesiones del pleno donde solamente se aborden las reformas eh, a la constitución de corte electoral, que son estas, estas cinco, si es que dentro de la comisión las llegasen a aprobar.
1: Ok, y eso, eso eh, insisto en ese tema para los que nos escuchan. Eh, que eh, estén priorizando esto desde la Comisión de Constitución no quiere decir que estas son las reformas que se van a aprobar o las reformas que se van a llevar al Pleno. Son las reformas que, cuyo debate se va a priorizar en la Comisión de Constitución. Es decir, el señor sí va a decir vamos a discutir este, este, este y este tema. Y ahí se vota, y bueno, en caso se aprueben a nivel de comisión, recién se llevan al Pleno y ahí es otra historia conseguir los votos. Pero... No todas estas reformas han sido bien recibidas, Sebas. Hay una que otra que han generado cierta polémica, sobre todo según leo en tu informe, la que está relacionada con eh, los cambios en el Jurado Nacional de Elecciones. No sé si nos puedes contar un poco de eso. Sí,
0: hay, de estas reformas, de estas cinco, hay, hay dos que son digamos vistas eh, con, con preocupación. Una es el tema de la bicameralidad y el otro es lo, los cambios que se están planteando a la composición del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es lo que propone el dictamen de la Comisión de Constitución? Que eh, se pase de cinco a siete integrantes eh, en el Jurado Nacional de Elecciones, que, que se formen dos salas y se le quita el rol virimente que tiene el presidente del Jurado Nacional de Elecciones para resolver conflictos electorales. Lo que dice el congresista de Guerra García es que esta iniciativa busca fortalecer el sistema electoral. Y lo que señalan fuentes de, del Jurado Nacional de Elecciones es que la, la propuesta eh, no es, digamos, técnica. Y, y, la razón, y la razón principal es que eh, el hecho de que se formen dos, dos salas puede generar que la resolución de una causa pueda ser interminable si es que estas dos no se llegan a poner de acuerdo en los criterios. Y eh, remarcar en estas mismas fuentes que la justicia electoral tiene plazos mínimos para resolver, que son cuestión de días, y no es como la justicia ordinaria o la justicia constitucional que puede tardarse hasta años en resolver una causa. Entonces, eh, eh, eso es lo primero que advierto y lo segundo es que el proyecto también establece que los jurados, jurados electorales especiales sean de carácter permanente, que tengan jueces permanente. Y esto señalan de que tampoco, que también sería perjudicial porque los jurados electorales especiales solamente funcionan en tiempo de elecciones. Si es que llegan a ser permanente, va a haber un gasto de dinero, de logística en un personal que no va a tener tareas fuera de las elecciones. Entonces, precisamente la comisión va a debatir hoy ese, ese predictamen. Han solicitado la opinión técnica del jurado y es probable que hoy se la hagan llegar con estos con estas observaciones, ¿no? Estas son las observaciones que, que va a realizar el Jurado Nacional de
1: Elecciones. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo estaría eh, sesionando la Comisión de Constitución para empezar a ver ya estos temas, Sebastián? Sí,
0: hoy, hoy, hoy viernes, se sesiona hoy la, la Comisión. Tienen dos predictámenes en agenda. Uno es el tema de ampliar el, el 117 y el segundo tema es el, la recomposición del jurado nacional de elección.
1: Y reemplazar el 117 en el sentido de ver por qué motivos se le puede procesar a un presidente que está en funciones.
0: En funciones, sí, pero no contempla el delito de corrupción. Y hace hincapié de que la investigación al jefe de Estado por parte del Ministerio Público puede realizarse hasta la investigación preparatoria y se reserva únicamente la formulación de acusación fiscal hasta el término de su mandato. Eso es lo que están proponiendo. En el debate pueden agregarle o hacer un texto sustituyendo con otras iniciativas.
1: Correcto. Entonces queda a ver si es que se consigue un primer consenso sobre estos temas a nivel de comisión para que puedan pasar luego al pleno del Congreso. Estaremos atentos entonces a las notas de la sección de política del comercio. Ya saben que pueden encontrar el informe de Sebastián y también toda la cobertura al respecto en nuestra web, elcomercio.pe. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, y en Apple Podcasts. Y eh, suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el Comercio Te Informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Sebas, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por la información. Dale,
0: dale muchas gracias
1: por la invitación estamos conversando entonces nuevamente el día lunes que tengan un buen fin de semana, descansen chao chau
0: tenemos que hablar con Ariana Lira
1: esto es el comercio podcast